0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Cartero de los Jazz tu podcast favorito con todo lo referente a la actualidad de la franquicia de Soul Lake City este es el primer episodio de este 2023, estamos grabando a día 10 de enero martes 10 de enero, primer episodio como decía de, del año así que quiero aprovechar para ¿No? Para felicitaros a todos por. un poquito atrasado ya, ¿no? Por las fiestas y desearos, ¿no? Que, que este 2023 os, os traiga eh, cosas positivas, eh, que se cumplan todos vuestros deseos, ¿no? Y, y también, obviamente, que nos traiga muy buen baloncesto. En especial, ¿no? Aquel que. que, que señale directamente a la franquicia de, de City ¿no? A los. a los Utah Jazz. La verdad es que no grabábamos nada desde desde antes exactamente de, de las navidades y hay muchas noticias que, que comentar sobre todo que se han dado en esta última semana ¿no? el 2023 ha venido bastante cargadito de, de temas de actualidad de los jazz así que vamos con ello La semana pasada, como decía, ¿no? la NBA publicó el primer recuento de las votaciones para el All-Star, la cual devolvió a Lauri Markkanen como el séptimo jugador más votado entre los interiores del oeste, con casi 467.000 votos. Hay que tener en cuenta que, que bueno que Lake City ¿no? no nunca ha sido un mercado muy grande, a pesar de haber tenido ¿no? recientemente estrellas como Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que sí que recibieron votos, que sí que finalmente jugaron el All-Star, ¿no? creo que ambos estuvieron en las últimas tres ediciones de, de la cita estelar. Pero aún así eh, no, no es una franquicia ¿no? que tienda a copar la, la, la atención de, de los aficionados, así que como digo, 467.000 votos, está bastante bien, de hecho solo quedó por detrás Mark Cannon de LeBron James, de Nikola Jokic, de Anthony Davis, de Zion Williamson, de Adri, Andrew Wiggins y de Paul George, y por delante no de, de, ya jugadores contrastados como Draymond Green y, y como Kawhi Leonard la diferencia obviamente no entre como decía Marcanen y Paul George, el sexto clasificado es de casi cuatro de casi perdón 500 votos por lo que parece muy complicado que, que Marcanen ascienda más puestos en la en la clasificación no pero hay que tenerlo en cuenta no eh, como posible reserva eh, para el All Star hay que tener en cuenta hay que recordar que el All Star se celebra en, en Salt Lake City por lo que yo creo que que unido obviamente al buen rendimiento que ha tenido, yo creo que eso tirará un poquito ¿no? de la liga, de los jugadores, de los entrenadores, para que marcanen eh, este en el estar, obviamente, ¿no? Como decía, por, por mérito, eh, echando un vistazo rápido a la, a la estadística. El internacional finlandés está promediando 24,5 puntos. y 8,3 rebotes por partido. Solo dos jugadores están, anota están anotando a día de hoy más de 20 puntos por partido con un acierto superior al 50% en tiros de campo y al 40% en triple. uno es Stephen, eh, Stephen Curry y otro es el propio Markkanen de hecho si no me equivoco creo que Markkanen está superando los 30 puntos por partido desde desde el día de navidad por lo tanto el rendimiento que está dando el jugador está siendo completamente inesperado a lo que se preveía a principios de, de temporada y yo creo que le permitirá no estar en la cita estelar de, de Salt Lake City si sigue, si sigue jugando a este nivel más méritos de, de Mark Canen, pues recientemente fue nominado para el premio al jugador del mes de, de diciembre, el cual fue a parar a manos de Luka Doncic, y además es uno de los principales cande, candidatos para el galardón al, perdón, para el galardón al jugador más mejorado junto a Tyrese Barton. y Shai gilgeous Alexander. Por lo, por lo cual yo creo que, que eso, que, que el rendimiento, ¿no? Que, que el nivel que está ofreciendo Mark Canen, ya no solo le permitirá, creo yo, estar en el All-Star, sino también incluso que pueda codearse en esta final de temporada con, por alguno de los gardano, galardones que entrega la NBA a, al final del curso. Cabe destacar, eh, respecto al alestar, ¿no? que las votaciones comenzaron el 20 de diciembre y que finalizarán el, el 21 de enero. Como ya sabemos, hay varios días señalados ¿no? en los que los votos han contado triple. Eh, de momento, por delante, esos días que nos quedan en los que será, los, los votos contarán por tres, serán el 13 de enero, el 16 y el 20. Es decir, quedan otros tres días más hasta el cierre de las votaciones en los que los votos valdrán triple y en los que, obviamente, un servidor y espero que vosotros también eh, le deis vuestro voto a Mark Canen, ya no solo como aficionados de los ya, sino porque personalmente creo que Mark Canen se merece entrar en el en el all star en uno de los dos equipos de, del all -Star. también hay que recordarnos que para el, la elección de los titulares el 50% parte del voto de, de los aficionados un 25% parte de de una ¿no? de, de lo que elija una selección de medios de comunicación y el otro 25% por los propios jugadores de la NBA. El 26 de enero será el día en que en el que la NBA anuncie a los 10 jugadores titulares del de, de all ¿no? Si, como decíamos antes, Mark Canen no consigue los votos suficientes ni el apoyo suficiente de medios de comunicación y jugadores para ser titular, queda la opción de, de los reservas, ¿no? Estos votos de los, de los reservas son elegidos por los entrenadores, ¿no? Lo, la restante nómina de jugadores que participen en el All-Star, ¿no? caerán manos de la decisión de los coach. Y esta decisión final será anunciada el 2 de febrero, es decir, el 26 de enero se anunciarán a los titulares y el 2 de febrero elegidos por los entrenadores se anunciarán a estos reservas. Así que, si no hay sorpresas de, de última hora negativas, que espero que no, porque Mark Cannon ya no solo es que esté jugando un gran nivel, ¿no? Si que, sino que, que, que ha emergido como el jugador, por lo menos de momento, franquicia de, de los Jazz, y eso, Mark Cannon apunta a tomar el testigo de Rudy Gover y Donovan Mitchell, los últimos jugadores de los Jazz en ser al estar, en las ediciones de... 2020, 2021 y 2022 y para rematar esta primera noticia eh, señalarnos, puntualizar, recordar que el All Star Weekend se celebrará el fin de semana del 19 de febrero en el Vivint Arena de Salt Lake City con una capacidad para 18.300 personas y esperemos que allí esté Lauri Marcanin. La segunda gran noticia que, que nos ha dejado estos últimos dos días, ¿no? perdón, estas esta últimas semanas, ha sido el rechazo de la oferta de extensión de contrato por parte de, de Jordan Clarkson. Markenstein informó este pasado fin de semana que Clarkson rechazó la extensión de contrato que le había sido presentada por, por la gerencia de, de los Jazz. De acuerdo con, con las normas de la Liga, ¿no? en lo que se refiere a extensiones de contrato, ya sabemos que no es lo mismo que una renovación eh, a pelo, ¿no? es decir, no es lo mismo estar bajo contrato y extender que está limitado a un, a un porcentaje, a ¿no? un incremento porcentual, que ofrecer una renovación como agente libre que no está sujeto a ningún límite. Pero vamos, que según no esta, lo que decía, esta normativa, la extensión de Clarkson, podía ser hasta por un máximo de cuatro años y alrededor de 72 millones de dólares, es decir, unos 18 millones de dólares anuales. Desde The Monty Show señalan que Clarkson estaría buscando alrededor de los 22 millones por, por año, no unos cuatro millones más por temporada aproximadamente. De esta forma, si se confirma esto, no si estas cifras son ciertas y no se cierra finalmente una extensión de, del contrato antes de, no sé si es del 30 de junio creo que se puede firmar la extensión los Jazz tendrían que esperar hasta la agencia libre para ofrecerle a Jordan Clarkson esta cantidad, ¿no? la que decíamos de 22 millones por año, en el caso de que estén dispuestas a ofrecérsela, ¿no? de que quieran jugar ya con este número de, de cifras. Obviamente esto supone también un riesgo, ¿no? en el caso de que ahora no se cierre la extensión, el, el Garno Clarkson, podría marcharse libre a otro equipo en el verano, lo cual dejaría a los ya sin Clarkson, y sin ningún activo, ninguna ronda del draft, ningún otro tipo de jugador, nada, eh, a partir de, del 1 de julio. Eh, tomando precedentes, no, yo creo que hay que ser optimistas. ¿no? Hace dos semanas, cuando ya se filtró que tanto los Jazz como los Clarks, eh, como Clarkson eh, habían dado comienzo a las negociaciones, Chris Hain, el periodista de Bleacher Report, informó que tanto jugador como franquicia querían seguir adelante no querían seguir eh, manteniendo el vínculo yo esto me, me da por pensar no que Clarkson y la franquicia quieren que sigan juntos el jugador pide un poquito más de lo que le, la franquicia puede ofrecer eh, con base a lo que decía antes no de las reglas de la nieve en cuanto a extensión y que si solo hablamos eso de tres cuatro millones más por temporada yo quiero pensar que que Clarkson renovará en verano en caso de no ser así y de que la gerencia pueda estar 100% segura de que Clarkson no quiera renovar, de que haya pasado lo que sea, no, cosa que, que, que no sepamos actualmente, que se pueda filtrar en un futuro, que Clarkson se haya echado atrás, eso. Creo que si la gerencia, por lo que sea, ahora ve que Clarkson eh, pueda no renovar en verano, yo creo que puede ser el momento idóneo, no, antes del, del 9 de febrero, que es cuando cierra el mercado, de intentar sacar algo por... Por Clarkson, hay que tener cuenta, ¿no? Que él es él es Spiring, ya que va a rechazar su opción de jugador para la próxima temporada. Y actualmente está firmando sus topes de carrera. tanto en, una, en anotación, con 20,4 con puntos, como asistencias, como un 4,5. Es decir, es cierto es que quizás pueda perder un poco su valor, ¿no? Digamos, de vistas al, con vistas al mercado. si se sabe que no quiere renovar y que puede salir a la agencia libre. pero a su vez. El buen nivel que está mostrando a día de hoy puede suponer un atractivo muy importante para alguna franquicia que quiera, ¿no? Eh, reclutar a ese jugador que le pueda permitir dar el impulso necesario, ¿no? Para cumplir su, sus expectativas. Que en todo caso me imagino que tanto lo que quiere Clarkson como lo que puedan estar buscando otros equipos, ¿no? Es un equipo contender, es decir, ese... Eh no sé, esos Backs, que en su momento se llegó a filtrar que podrían estar in interesados, ¿no? Unos Sixers, unos sans no lo sé, pero esa franquicia eh, contender que necesita esa pieza que le dé un impulso de calidad definitivo en el, en el apartado ofensivo, yo creo que podría pujar fuerte por, por Clarkson antes de, del cierre de mercado. En el, otro de la, en el otro lado de la balanza, pues yo creo que supondría un palo importante para para los Jazz, ya no solo porque se pierda un líder en el vestuario, ¿no? Ese jugador que engancha tanto con los jóvenes como con la afición, sino que estamos hablando de que los jazz eh, no podrían contar con el que ha sido hasta ahora el segundo máximo anotador del equipo, lo que seguramente incrementaría el número de derrotas de los jazz hasta final de temporada. Y cabe destacar que a día de hoy, y por primera vez en toda la temporada, eh, la franquicia del Soleil City ha caído fuera de puestos del play-in, si no me equivoco, a día de hoy, a martes 10 de enero son undécimos de, del oeste con un, con un balance de 20 victorias y 23 derrotas, por lo que perder a Clarkson, dar a salida a Clarkson antes del cierre de mercado de, de febrero, supondría, salvo que se reciba, se reciba a cambio algo bastante bueno, no bastante aprovechable, eh, dar yo creo que por finiquitada ya la temporada, en lo que se refiere obviamente a, a luchar por ese torneo play-in, porque como, como he dicho hasta ahora, Clarkson ha sido una pieza... Muy importante en el buen rendimiento que, que ha completado, que, que ha mostrado el equipo en estos dos dos primeros meses y medio de, de la temporada. Y la tercera noticia, y con esto cerramos el apartado de, de actualidad antes de, antes de sumergirnos en las preguntas que nos, han, que nos habéis hecho, hecho llegar... Está la. lo que ha comentado el periodista del Solley Tribune, eh, Andy Larsen, respecto al futuro. al futuro de, de Rudy Gay, ¿no? Mucho se habló ya durante el verano que si Rudy Gay podía salir del equipo, ¿no? Ya en calidad de veterano, un jugador que ya apenas está contando para Will Hardy, aunque juegue sus 10-15 minutos por partido, ¿no? pero que por edad, por timing, también por rendimiento, ya no encaja en el, en el futuro de, de la franquicia. Pues lo que ha dicho Andy Larson, básicamente, es que el futuro de Rudy Gay se va a resolver antes del cierre del mercado de, de febrero, es decir, cuando llegue el 9, 10 de febrero de, de este año, ¿no? es decir, exactamente en un mes, Rudy Gay ya no será jugador de, de los Utah Jazz obviamente esto nos abre dos escenarios no por una parte encontrar un socio comercial con el que cerrar un traspaso de Rudy Gay no sé si incluyéndolo en un paquete mayor de activos o directamente por como mucho me imagino yo no creo que ninguna otra franquicia esté dispuesto a dar más de una segunda ronda por, por Rudy Gay creo que este año está cobrando 6,1 millón 6,2 millones si no me si no me equivoco el año que viene está sujeto a una opción de ...de jugador por otros 6,4 millones... ...que seguramente teniendo en cuenta su edad... ...si le interesa el dinero ejercerá... ...y, y eso hay que reconocer... ...que el valor, el valor a día de hoy de Rudy Gay es muy bajo... ...y que será muy difícil... ...sacar por él más de una segunda ronda... ...pero si lo que quieren los Jazz es... ...desprenderse del antes de febrero... ...sí o sí, la otra opción es cerrar un boy out por él... ...rescindir su contrato... ...y si no te he visto, no me acuerdo... Pero vamos, que si, como dice Andy Larsen, eh, los jazz quieren resolver, su, solución, eh, resolver perdón, su futuro antes del cierre de mercado de, de febrero, solo hay dos opciones. El traspaso, en el mejor de los escenarios, incluirlo en otro paquete o recibir algún pick de segunda ronda. O ya la opción menos positiva, pero que bueno, que también está ahí, es la de eh, cerrar su rescisión de contrato y que salga a la agencia libre si nadie lo reclama de de waivers en el periodo de 48 horas posterior a su corte del de, de equipo, si no me equivoco. Así que, bueno, parece ser que uno de los nombres ya del de, de equipo, ¿no? que ha sido señalado muchos rumores los últimos meses, se confirma, entre comillas, que, que saldrá del equipo en el, en el próximo mes. Así que bueno, damos paso a las preguntas, comenzamos con la primera pregunta, la primera cuestión que nos la ha hecho trasladar Eduardo Aguilera y que ha sido muy claro y conciso. Y nos pregunta que qué tendrían que hacer los jazz con Volmaro, con Fontecchio, con Agballi, con Alexander Walker y Horton Tucker. Empezamos ¿no? por la que yo creo que es la pieza más débil, por decirlo de alguna manera, de, del equipo, que es Leandro Volmaro. Ya Volmaro, el internacional argentino, fue uno de los principales candidatos a no pasar el corte en verano, de hecho se quedó hasta última hora entre Jared Butler y él, y según comentó en su momento, creo que fue el propio Andy Larsen, si los Jazz optaron por Leandro Volmaro es porque ven en él eh, un mayor activo comercial, es decir, creen que podían sacar en el mercado más por Volmaro que por Butler, así que yo me imagino que, que Volmaro... Eh, Teniendo en cuenta que también puede ser agente libre este verano, se le buscará un, un traspaso, una salida, al igual, que, al igual que Rudy Gay antes del trade de online. De hecho, Volmar a día de hoy es el jugador que menos minutos ha disputado de, de toda la plantilla, con 58, incluso menos que Azubike, y solo por delante de Mika Potter, Mika Potter que, que por su parte está bajo un acuerdo dual, es decir, que está más en la G League que, que en la NBA. Eh, por lo tanto, eso, yo creo que es un escenario muy similar al de. al del Rudy Gay. Con la virtud de que al final eh, Leandro Volmaro sigue siendo un jugador bastante joven. Por el que yo creo que tendría que ser mucho más fácil encontrar un acuerdo. Pero vamos, que puede ser muy similar su situación, ¿no? Es decir, salir por alguna segunda ronda. O incluirlo en un paquete mayor de activos. Para intentar traer, intentar traer eh, algún jugador, ¿no? Algún joven, algún pick futuro que, que impulse el nivel competitivo de, del equipo. Respecto a Fontecchio, yo creo que todo se reduce a que necesita más minutos. Yo el principal problema también que le he visto a Fontecchio es que su cantidad de minutos en pista no está dependiendo proporcionalmente de, de su acierto exterior. Antes de esta, antes de esta racha de, de partidos sin jugar, Solo había anotado un triple en diez intentos en, en los anteriores cinco partidos, si no me equivoco. Eh, su acierto en triples de temporada es del 35,3%, que sin ser malo, yo creo que para un jugador como él que depende tanto a día de hoy de su, de su tiro exterior es muy poco. Yo creo eso, no que esta temporada su rendimiento dependerá de los posibles traspasos que se puedan dar antes del cierre de mercado y de cómo se desempeña en pista, sobre todo en, en el acerto exterior y también lo que pueda sumar en defensa, que es muy, muy importante. Yo creo que Fontecchio seguirá este año y que si sale será como muy, muy pronto en, en verano. Obviamente no, no descarto nada. Él mismo dijo, ¿no? pidió que como deseo para 2023, el seguir en los Utah Jazz muchos años. De momento nos ha dejado un poquito frío, si se puede definir así, no ha jugado tanto como esperaba, yo repito, insisto, creo que por su poco acierto exterior y también porque el equipo ha competido y que quizás Fontecchio no ha seguido un poquito en esa sinergia positiva, pero creo que su salida del equipo de momento no es inminente. Yo personalmente le daría más minutos con más calma ya en la segunda mitad de la temporada si se confirma la apuesta por los jóvenes. Digo la apuesta por los jóvenes, ¿no? Porque el primero que ya vemos que está empezando a afrontar más minutos, a disputar a más minutos, Ochayas Baggi, ¿no? Ya tras la derrota ante Sacramento, Will Hardy dijo que iba a empezar a tener más minutos y se ha cumplido en los últimos partidos en lo que se le ha visto, ¿no? Más, más implicado, ha tenido algún partido muy flojito en el tiro. Otro en el que lo hizo muy bien, como aquel, si no me equivoco, ante Houston, en el que eh, anotó 19 puntos. Pero eso es lo que vamos a esperar de, de Agballi, ¿no? Eh, físico, atletismo, que es lo que le pidió Will Hardy, que asiente su tiro. Que la verdad es que en dos, par dos partidos anotó 11 y 19 puntos, yo creo que esa es la, la línea a seguir, ¿no? Que aproveche sus tiros en la, en la esquina, que ataque, que corte la pintura, que juegue en transición, que sume en defensa... Por ahí va a venir eh, la evolución del jugador, el rendimiento y lo que pueda aportar. Yo creo que a lo mínimo que sume en defensa va a ser bastante habitual en la rotación porque los Jazz eh, han caído muchísimo en defensa desde las primeras semanas. Actualmente es la, es la cuarta peor defensa de, de la NBA. Por lo tanto, a poco que Abbayi ponga su físico, su defensa, su intensidad, su energía a disposición del equipo, yo creo que disfrutará de, de bastantes minutos. Aparte, es eso, ¿no? Es un joven, ya el equipo tiene que empezar a mirar también a cómo será la próxima temporada sin los Rudy, Gay y compañía. No sabemos qué pasará con Mike Conley, con Jordan Clarkson, pero yo creo que Abbayi en la segunda mitad de la temporada disfrutará de, de muchos minutos. Además, cabe destacar, ¿no? que fue la, la pieza joven principal del traspaso por Donovan Mitchell y que no darle su su, su cantidad su importante cantidad de minutos en, en pista a partir de ahora sería un, un gran desperdicio. Ahora sí, yo creo que es la decisión más, más difícil, ¿no? También un poquito en sintonía con Alfonso Herencia, que también nos tra trasladó no una, una cuestión eh, similar a través de, de Instagram, ¿no? Eh, Alfonso nos preguntó que por qué Talen Horton Tucker ha desapar desaparecido de la rotación, ¿no? Un poquito en la línea, también los que nos dice Eduardo Aguilera de qué hacer con Alexander Walker y Horton Tucker. Yo creo, eh, a grandes rasgos, ¿no? De a grandes rasgos, de forma muy general, que los jazz van a tener que elegir a uno u otro. Yo. Me gustan los dos, me gustan ambos como fondos de armario. Pero visto lo que, cómo ha jugado el equipo, la importancia que se le quiere dar a Colin Sexton, que seguramente el equipo en el draft, en la agencia libre o mediante un traspaso, yo creo que va a buscar añadir otro base para cuando Mike Conley no, no esté. Yo sigo sin confiar al 100% con el experimento de Colin Sexton de, de base, así que el, la primera decisión va a ser entre Alexander Walker y Horton Tucker. El primero, Alexander Walker, es, es Spyring, lo que yo creo que puede jugar en su contra y que el equipo le busque una salida antes del cierre de mercado. A Talin Horton Tucker le falta otro año más sujeto a una opción de, de equipo, si no me equivoco, por 11,1 millones de de dólares. Después está, ¿no? En la regularidad de uno y de otro. Ambos han sido muy, irre, muy irregule, perdón, irregulares a, a lo largo de, de la temporada. Cuando Walker, Alexander Walker jugaba poco, Horton Tucker jugaba mucho. Después, cuando parecía que Alexander Walker disfrutaba de más minutos, caía de la rotación y cogía sus minutos Horton Tucker. La sensación es que todavía no está muy claro cuál de los dos puede tener cabida en el equipo en largo plazo en el caso de que quieran mantener a los dos. Yo creo que por lo menos uno llegará hasta el verano por, ¿no? por, por lo que te puedan aportar y por la propia confección de, de la plantilla. Alexander Walker para mí es un jugador, un defensor mucho, o sea, un muy buen defensor, uno de los mejores defensores individuales del equipo y obviamente un muy mejor defensor que, que Horton Tucker los partidos en los que coincidieron los mayor cantidad de minutos de Alexander Walker aparte de defensa se vio acierto en el tiro segundo dato importante de Alexander Walker se ha mostrado muy irregular en el tiro y cuando ha conseguido encadenar un par de buenos partidos en el tiro es cuando ha disfrutado de, de, más, minute, de más minutos otro handicap es que no lo veo tan buen organizador y pierde muchos balones ahí precisamente eso en la organización y en la creación de juego. Yo veo a, Hart, a Horton Tucker un par de peldaños por encima. Para mí como base suplente incluso me gusta más como me gusta más que Sexton. En eh, lo que se refiere a la distribución y la creación de juego, me, yo creo que Horton Tucker tiene más templanza, más serenidad y más visión de juego que Colin Sexton, siendo obviamente Colin Sexton mucho mejor jugador en general, más, más anotador, más vertical, más explosivo, también mejor de más, también mejor defensor. Por lo tanto, la disyuntiva es esa, lo que quiera, eh, la vía por la que quiera optar el, el equipo. Alexander Walker te va a dar un jugador, eh, un buen defensor, que se mueve bien por las pantallas y que si solidifica su tiro puede asentarse como un creador secundario, para mí Alexander Walker nunca podrá ejercer como base en el otro lado de la balanza, está Horton Tucker, que yo creo que no es un titular, pero sí que puede asentarse como un buen base secundario, incluso eh, sumar en ataque junto a otro base, no también si mejora un poquito su forma física yo creo que puede potenciar un poquito más su defensa, pero yo a día de hoy eh, para mí es una decisión muy difícil, a nivel personal, por tipo de jugador y por potencial, y si se recluta un base, yo personalmente yo optaría por eh, probar a Alexander Walker un par de añitos, seguramente no pida muchos millones y quizás el, a día de hoy el caché de Horton Tucker sea un poquito más, más alto, pero eso, recalco, es en función de, de, lo que quiera la, de lo que quiera la gerencia, de cómo se haya planteado el proyecto el cuerpo técnico, y también el importante dato de que Alexander Walker es expiring mientras que a Horton Tucker le queda otra temporada más sujeta a una opción de, de equipo. La siguiente cuestión nos la hacen nuestros compis de back-to-back -back de conexión Blazer, de si los Jazz se, si, se situarán como compradores o como vendedores antes de, del Traded Online. Esta es otra pregunta bastante complicada de, de responder, ¿no? Yo creo que esta... Lo primero es que habría que preguntarse es que si este bache de, de resultados, no este bache negativo de resultados de las últimas semanas, eh, puede haber modificado la hoja de ruta de, de la gerencia. Por una parte, cabe destacar que tanto Danny Ench, como Justin Sani, como los jugadores, como Will Hardy, como recientemente Ryan Smith, el propietario, han dicho que para ellos el tanking no es ninguna opción. Es decir, lo que se quería a principio de temporada, si sí es verdad que el equipo ha perdido fuelle en las últimas semanas y que al final, como mucho, como mucho, estará luchando por esa décima posición del play-in, pero que el tanking nunca es una opción. De ahí partimos ¿no? a las siguientes declaraciones que han hecho tanto Ench como Justin Sanic, que han declarado en varias ocasiones que serán oportunistas y que todos los movimientos realizados responderán al deseo de mejorar al equipo de forma tanto inmediata como en el futuro. Es decir, si una estrella se pone a tiro, irán a por ella. No sabemos cuál, es decir, bueno, han salido nombres. John Collins, eh, no sabemos qué puede pasar con, con un DeAndre Ayton o con un Sha Yidius Alexander si se pone a tiro. Es decir, eh, el abanico de posibilidades, los propios Ange y Sanic lo han dicho. Pero, por una parte, yo creo que si se pone una estrella a tiro, irán a por ella. Si no, por otro lado, habrá que ver qué ofrecen los, los rivales no por, por jugadores por los principales jugadores que han copado los, los rumores de traspaso, ¿no? Yo creo que hay cuatro jugadores intocables a día de hoy, que son obviamente Mark Canning, Colin Sexton por su potencial futuro, confían en él como, como base de futuro, y los dos rookies. Para mí, Walker Kessler y O'Chay Akvagi tienen que formar parte del futuro de, de la franquicia. Para mí, ya Walker Kessler ha demostrado que puede ser el pivo titular de, de los Jazz durante toda la década. Y a O'Chay Akvagi hay que darle todavía rodaje, pero por lo que yo he visto tiene detallitos de que se puede convertir en un titular bastante interesante en, en, en el equipo. Eso nos deja ¿no? jugadores con un buen cartel en la NBA como Malik Beasley, como Kelly Olinik, como los propios Horton Tucker, Alexander Walker, Leandro Bolmaro o, o Rudy Gay. Yo no descarto que por lo menos dos tres de estos jugadores salgan antes del cierre, de, antes del, cierre del mercado. Obviamente, los Jazz no, creo que no van a mal vender a ninguno y que cualquier movimiento que, que haga será con vistas a reclutar eso. No sé si una estrella se pondrá a tiro ahora en febrero o esperarán al draft de 2023, pero sí algún pick importante, algún joven prometedor que no haya brillado en su, en su equipo, algún medianía, algún defensor. Muy, muy importante que el equipo empiece a reclutar defensores para, para mejorar la que yo creo que ha sido hasta hoy la principal... ...debilidad de, del equipo... no la, ...la defensa... ...por lo tanto si se posicionarán... ...como compradores o como vendedores... ...yo vista esta última racha de... ...de resultados... ...creo que van a ser más vendedores... ...que compradores... ...pero que de, la, de aquellas piezas... ...de las que se desprendan... ...irán dirigidas... Eh, ...más a mejorar al equipo... ...que a tanquear... ...porque ya he dicho... ...nadie quiere, quiere oír hablar de, de tanque... ...en el equipo... Y todos los pasos que puedan adelantar la franquicia en su reconstrucción ahora lo, lo harán, visto que los jugadores recién llegados han encajado muy bien y que el propio Will Hardy, en mi opinión, más allá no de cositas como la gestión de los últimos cuartos, que yo creo que es el otro, el otro talón de Aquiles de del equipo que bueno eso cositas de defensa de, de, de cerrar partidos en el clutch no han perdido hasta 17 partidos en el clutch los ya lo que también demuestra que el equipo co compite no por lo tanto eso yo creo que la gerencia tiene que tener la cabeza fría saber los cuatro o cinco jugadores que son parte futura de, del proyecto y que pueden sacar por los descartes ya no para tanquear sino para adquirir esas piezas que sean capaces de fortificar esas debilidades que el equipo ha demostrado en este primer en esta primera mitad de la temporada que yo creo que ha servido para que tanto cuerpo técnico como gerencia, ¿no? evalúen cuál es la situación actual del equipo, qué es bueno, qué es malo, qué hay que mantener y qué hay que mejorar. Y para finalizar el, el, la ronda de preguntas también de nuestros compañeros de, de Mundo Lakers, que bueno, que ya responde un poquito más en la anterior, ¿no? Es si Walker Kessler eh, puede ser el 5 de futuro para los Jazz y a mayores si, si Will Hardy debe sentar a, a Kelly Olinik. Yo por una parte, ¿no? Como decía antes, para mí Walker Kessler en la segunda mitad de la temporada yo creo que va a tener bastante más minutos de los que ha tenido en, en esta primera y para mí, sin duda alguna, yo creo que es el pivo de futuro de, del equipo. No solo eso, sino que yo vaticino que si añade algún recurso ofensivo más, algún punto más de, de consistencia en, en ataque, no puede incluso llegar a superar lo que hizo Rudy, Rudy Gobert en, en los jazz. De momento, lo que nos ha dado Walker Kessler es lo que ya se preveía de él de su paso universitario. no, Un Protect Dream de élite de que yo creo que incluso ha superado las expectativas iniciales que se le tenía. Eh, ya se ha destapado como uno de los máximos taponadores de la NBA en menos de 20 minutos por partido. Creo que es top 5 top 6 de la NBA en este apartado. Promediando 1,9 tapones, pero como decía, menos de, de 20 minutos por partido, que es un dato bastante significativo. Además, ya no solo lo que tapona, sino cómo condiciona las ofensivas rivales. Eh, ya en, he compartido algún par de vídeos en Twitter en los que se muestra ya como los rivales se lo piensan dos veces antes de atacar la pintura cuando ven allí anclado a Kessler, hasta el punto de, de derivar en pérdidas de balón, de algún pase más, de tirar desde media distancia, porque la figura de Kessler en la, en la pintura ya es bastante alta. De hecho, esto lo ratifica un, un dato que también he compartido ya en Twitter varias veces, es que solo Brook López está punteando más tiros a día de hoy que, igual que el Kessler, Obviamente no extrapolando los datos a 36 minutos, pero que es, una, es un dato que manifiesta muy bien la importancia que ya tiene Walker Kessler en el equipo y yo que yo creo que seguirá teniendo si se le da rodaje, si se trabaja en él, si, si se incide en sus fortalezas y se, y se van puliendo poquito a poco su, sus debilidades. Respecto a Olinic, eh, yo creo que ahora estamos viendo, ¿no? al igual que decíamos de los Jazz, que empezó muy bien la temporada, incluso llegando a ser líderes de la conferencia oeste, ahora ha caído, yo creo que la caída de Olinic que ha seguido un poquito más la línea de, esa misma línea de, de, los jazz. El mejor nivel de Olinic lo vimos en el, durante el nivel, el, durante los meses de, de, octubre, noviembre, ¿no? los que llegó a, a exhibir, a devolver incluso en, un acierto en triples bestial del 57% en triples, ¿no? el lanzamiento exterior que ya veíamos que ya sabíamos que iba a ser imposible de, de, de extender a toda la temporada porque sería algo estratosférico. Así su acierto exterior ha caído. Eh, yo creo que también se ha visto arrastrado por la tendencia negativa en defensa del equipo. También en el rebote ya no ataque el rebote ofensivo con con tanta seguridad como antes y, y bueno para mí es un veterano muy importante porque junto a él quien, quien maneja las manijas en la dirección de, del equipo junto a Mike Collins ¿no? Son, yo creo que son la, los dos cerebros de, del equipo. Jordan Clarkson también ha mejorado en la faceta asistente, pero sigue siendo un jugador más eminentemente ofensivo de, de la anotación. Y para mí sigue siendo, eso es un pilar info, eh, bastante importante en la, en la creación, sigue dando sus puntos del tiro exterior, sigue sumando también sus detallitos en el, en el rebote, pero creo que junto a Malik Beasley uno de los principales activos de, del equipo. Y no descarto que pueda salir antes del cierre de mercado. Ya lo dije, creo, un, en algún episodio previo. Le gusta mucho a Denny Ench. Denny Ench es uno de sus principales valedores. Lo cual puede, ¿no? Digamos un poquito. Eh, frenar cualquier intento comercial de, de los jazz por él. Pero si ya los jazz quieren mirar al futuro, a la próxima temporada. Dar paso a los jóvenes, intentar reclutar alguno más y plantearse la segunda mitad de la temporada como una antesala de la siguiente en las que los jóvenes jueguen más e intentar ir ¿no? desarrollando otras cositas, yo creo que eso, que tanto Malik Bisley como Kelly Olinik pueden ser dos de los jugadores que se utilicen como moneda de cambio en el cierre de, de mercado para, para intentar mejorar el equipo y ya empezar a ver ¿no? también las primeras pinceladas, ya no solo del final de los Utah Jazz de esta temporada 2022-2023, sino algunos destellos de cómo serán los Utah Jazz de la temporada 2023-2024. Bueno, hasta aquí el episodio del podcast del cartero de los Jazz. Espero que os haya gustado a todos, que, habéis, que, que hayáis podido sacar algunas cositas en claro ¿no? de lo que ha sido la actualidad reciente de, de los Utah Jazz, de cómo, puede, ¿no? de cómo pueda desarrollarse el siguiente mes de temporada, principalmente en lo que se refiere a los cambios que se puedan producir. Y nada, cualquier eh, sugerencia, opinión, eh, pregunta, nos la podéis hacer llegar por, por la caja de comentarios de vuestra plataforma de podcast favorito en Twitter, en Instagram, en la web por donde queráis que, que el cartero estará encantado de responder a todas vuestras cuestiones y devolveros la, la respuesta en paquetería express muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos